0: Le brave ragazze non fanno carriera 101 errori che le donne fanno sul lavoro Questo è un libro di una psicologa e consulente Lois P. Frankel che io ho comprato diversi anni fa quando ancora eh, lavoravo da dipendente e devo dire che è un libro che mi ha aperto gli occhi su tante cose perché di questi 101 errori penso di averne riscontrati almeno 97 che facevo anch'io Ed è stato un po' un pugno in faccia devo dire perché mi sono rivista veramente in molte situazioni e con me altre colleghe e ho capito che effettivamente determinati tipi di percorsi che non riusciamo a fare anche in ambito lavorativo dipendono molto da come noi ci poniamo e dagli errori che facciamo. Ho trovato questo libro molto molto utile e oggi avevo voglia di parlarti di nove errori che ho selezionato tra questi 101, eh, errori che io stessa ho riscontrato su me stessa e che che ho riconosciuto in tante altre colleghe, in tante donne che ancora adesso incontro e che penso potrebbe essere interessante analizzare eh, insieme. Divertente anche, esasperante da certi punti di vista, ma sicuramente utile. L'errore numero 5 dice lavorare senza sosta. Eh già qui cominciamo bene. Allora intanto lavorare senza sosta eh, non fa solo male alla salute eh, ma dal punto di vista della carriera lavorativa impedisce anche di ottenere dei risultati brillanti. Perché? Perché al di là del discorso della produttività che ehm, ci fa capire chiaramente attraverso molti studi che bisogna fare delle pause almeno ogni 90 minuti per riuscire a tenere un livello massimo di concentrazione e di precisione ehm, il problema grosso è quando continuiamo a lavorare anche durante le pause pranzo senza mai prendere una boccata d'aria questa cosa non aiuterà per niente la nostra carriera perché diamo l'impressione siamo sempre sommerse dal lavoro e ovviamente il passaggio successivo è questa persona non riesce a gestire i progetti che le sono assegnati, ha degli incarichi eh, troppo onerosi, non è in grado di eh, amministrare e gestire bene eh, il suo tempo e le sue cose, perciò figuriamoci se può gestire e affrontare dei ruoli ancora maggiori. Ecco che così ti autotagli le gambe. Dai l'impressione di chi non è all'altezza di poter sostenere qualcosa di maggiore. Perciò, errore numero 5, lavorare senza sosta non si fa. Errore numero 12, tenere a freno la lingua. Mm. Per paura eh, di sentirci accusare di essere troppo aggressive o troppo grintose, spesso noi donne evitiamo di dire determinate cose che sarebbe anche legittimo dire magari no? sul lavoro. Eh, ricordati che le accuse di essere aggressive spesso mirano proprio a, a farci tacere, ok? Sono degli stratagemmi usati per, per farci sentire a disagio solo per il fatto di avere un'opinione o un punto di vista diversi. Però è giusto invece esprimerli nel momento in cui riteniamo ad esempio che qualcosa non sia corretto o ehm, valga la pena di essere sottolineato chiaro non vale sempre la pena di intervenire perché non ha senso la polemica eh, sterile però tenere a freno la lingua solo per eh, il quieto vivere anche questo non va bene in un contesto lavorativo passiamo all'errore numero 26 arredare l'ufficio come il salotto di casa (ride) ecco Qui se ne vedono un po' di tutti i colori, nel senso che è chiaro che passiamo parecchio tempo in ufficio ed è normale portare magari degli oggetti eh, personali per per rendere un po' più confortevole il posto in cui lavoriamo. Da lì al passare a tappezzare l'ufficio di ammenicoli, foto o o cose che effettivamente non sono molto in linea poi con il lavoro che facciamo potrebbe essere un'arma a doppio taglio. L'ufficio dovrebbe essere, sempre essere pulito, ordinato, perché così dà anche l'impressione che noi siamo organizzate e siamo padrone dei nostri affari. Se l'ufficio sembra mh, il risultato dell'esplosione eh, de- della bomba atomica, è chiaro che l'immagine che tu dai è di qualcuno che non è padrone del, del proprio lavoro non riesce a gestire eh, la mole di lavoro e anche lì dai l'impressione di qualcuno che non è in grado non è all'altezza di una carriera eh, di un certo tipo quindi anche lì attenzione l'errore 27 che segue subito dopo è abbastanza clamoroso per quanto spesso avviene ed è nutrire gli altri cioè eh, spesso effettivamente noi donne abbiamo l'abitudine di portare del cibo alla scrivania offrire anche portare delle cose agli altri allora diciamo così eh, nessuno rimane impressionato da una persona che offre da mangiare agli altri ok cioè nessuno pensa che sia una figura importante tu prova a pensare se hai mai visto un tuo collega maschio eh, andare in giro ad offrire biscotti o altre cose fatte in casa raramente vedi del cibo sulle scrivanie degli uomini Eh, Allora, a meno che il tuo offrire qualcosa di molto buono e particolare faccia parte di una scelta strategica, in che potrebbe anche esserci, di solito si dovrebbe evitare, ok? Perché anche questo dà un'impressione di di, di essere un po' bambini, ok? Di non essere quindi professionisti ad un certo livello. L'errore successivo è l'errore 31 e dice fare i miracoli. Anche qui le donne diciamo che sono molto pratiche nel creare situazioni fuori dal cappello che sembravano impossibili da gestire e da risolvere e invece sono state brillantemente superate. Attenzione però, c'è anche un contro a questo, quando i tuoi superiori o comunque i colleghi si abituano ad avere delle aspettative molto alte su di te perché tu veramente compi miracoli, questo potrebbe diventare un problema perché mentre tu sei impegnata a fare i salti mortali per venirne fuori e quindi sei impegnatissima e concentratissima altri colleghi maschi si occupano invece di fare il loro personal branding cosa vuol dire? acquisire visibilità e ottenere riconoscimenti crearsi delle relazioni socializzare perché sono delle dinamiche estremamente importanti in azienda queste e se tu sei troppo concentrato con la testa sulla scrimania sommersa dalle tue carte ti perdi questi tipi di ehm, strategie che sono veramente importanti per riuscire a fare dei passi avanti nella nostra carriera non significa metterci meno impegno eh, attenzione eh, tu fai sempre il tuo massimo solo che ehm, bisogna sempre essere realiste e eh, non pretendere da se stesse di essere Wonder Woman in qualsiasi eh, contesto cerca sempre di fare del tuo meglio però quando un obiettivo non è realistico fallo notare fallo notare e dire questa cosa eh, effettivamente non si può realizzare anzi si può dire piacerebbe veramente riuscire a realizzarla e a consegnarti questa cosa per le 6 di stasera però effettivamente non c'è personale abbastanza non ci sono gli strumenti diciamo che per domani mattina o domani pomeriggio è più realistico e quindi da lì si negozia un po'. Altro eh, errore interessante è l'errore 37, saltare le riunioni. Le riunioni, ok, bisogna abbandonare l'idea che le riunioni siano fatte per essere sempre utili, interessanti <ride> e, e, e che valga eh, la pena spendere del tempo per eh, parteciparvi. Mm. Si è un po' ingenui se si pensa così. Le riunioni spesso sono fatte per vedere e essere viste e per incontrare gente, per salutarla, per conoscere nuove persone e per mettersi in mostra. È una forma di eh, marketing personale. Fa parte del costruirsi il proprio marchio, la propria reputazione. Ehm, Perciò bisogna approfittare delle riunioni, soprattutto per mettersi in mostra quando si sa fare qualcosa di particolarmente buono siamo particolarmente brave a fare dell'altro ovviamente non sto parlando di servire il caffè o prendere appunti parlo di eh, la nostra capacità di mediare ad esempio o se, se avete eh, interesse a lavorare con qualcuno in particolare creare le condizioni per ehm, appoggiarli nelle loro osservazioni o comunque creare un certo tipo di rapporto molto importante per il proprio personal branding Altro errore, errore numero 44, è voler arrivare alla perfezione a tutti i costi. Apriti cielo, qua ci stiamo ancora lavorando. eh. Diciamo che aprire questo eh, podcast eh, mi ha decisamente aiutato ad affrontare le mie imperfezioni nella realizzazione di questo progetto, però eh, ricordiamoci una cosa, il 100% primo... Mm, spesso non si può raggiungere secondo non è capito semplicemente non è capito cioè sforziamoci di arrivare all'80% della perfezione perché la differenza tra l'80 e il 100% non la noterà praticamente nessuno e guadagneremo un sacco di tempo per poter eh, gestire delle faccende più importanti che quel perfezionismo che diventa quasi una, una malattia eh, rinunciamo rinunciamo e lo dico a, a te e come lo dico a me rinunciamo al bisogno di sentirsi giudicate sempre perfette e eh, concentriamoci sul fatto che essere umani è ciò che conta non siamo macchine, siamo umani ci sono degli errori eh, bene, si va avanti lo stesso guarda, ieri parlavo di Elon Musk e del problema che si è presentato alla mh, presentazione della sua nuova macchina quando si sono infranti i finestrini che dovevano essere infrangibili siamo umani, si fanno errori, si va avanti, si sperimenta. La perfezione non è richiesta da nessuno e non è neanche raggiungibile. Errore numero 47. Grosso errore. Usare solo il nome o il soprannome. Ecco, Questa è una cosa che quando l'ho letto, ho detto, porca miseria, me la sono ricordata e da lì eh, l'ho sempre fatto. Raramente sentirai un uomo dire solo il suo nome. È una piccola differenza, eh, ma è molto significativa. Quando si presentano, gli uomini si presentano nome e cognome, spesso noi donne ci presentiamo solo col nome, però questo viene visto come un aspetto infantile, ok? Perciò che sia un messaggio nella segreteria o nell'indirizzo email o quando ti presenti, presentati sempre con nome e cognome, poi nel momento in cui la relazione va avanti si potrà anche proseguire solo col nome, ma di primo acchito sempre nome e cognome, è una piccola differenza Mamma, ma, è significativa, credimi. Prova a notare questa cosa quando parli con uomini o quando parli con donne. E l'ultimo errore di cui ti vorrei parlare oggi è l'errore 72, e che è non fare pause o non riflettere prima di rispondere. Questo è uno strumento molto potente. Si chiama pausa significativa. Cos'è? È un breve intervallo di tempo che serve ad attirare l'attenzione degli altri. Okay? e farle rimanere un po' in attesa prima che tu parli è, una, diciamo che è uno strumento molto potente da usare nella, nell'arte della comunicazione riuscire a padroneggiarlo può veramente portarti dei vantaggi bisogna un po' esercitarsi bisogna esercitarsi a contare fino a tre prima di rispondere a una domanda sai quelle pause quando devi dare una risposta anche se ce l'hai sulla punta della lingua sta in silenzio, conta fino a tre uno, due, tre E durante questa pausa pensa bene a cosa vuoi far sapere all'altro. Perché è molto utile questa tecnica? Intanto trasmetti la sensazione che quello che stai per dire sia una cosa seria. Secondo, genera anche interesse in chi ti ascolta perché c'è un po' di suspense e quindi sono lì in attesa. Oltretutto dà l'impressione che tu sia molto sicura di te stessa e ti dà il tempo di raccogliere un po' le idee e di esprimerle in modo sintetico ok? bene chiudiamo qui questa serie di errori ce ne sarebbero molti altri ma direi che abbiamo già messo un bel po' di carne al fuoco con questa puntata eh, io ti ringrazio ti saluto e ci sentiamo la settimana prossima vediamo se, se varrà la pena di affrontare degli altri eh, errori che commettiamo nella nostra carriera Alla prossima, ciao da Virginia Busato.